0: Versión que dice lo siguiente, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje claro que sí? Eso es lo que dice, mire. Y, y, y lo más importante, ¿sabe qué es lo que dice? Que la fe viene por el oír y hoy quiero hablarle, quiero tocarle este tema, ¿qué es lo que oye usted? Dígale que está a la par, ¿qué es lo que oyes tú? ¿Qué es lo que estás oyendo? Dígale a la par, ¿qué estás oyendo? ¿A quién estás escuchando verdad? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién es el que te habla al oído? ¿Quién es el que te susurra al oído? Porque eso es muy importante hermano, tenemos que saber que nosotros debemos de prestar, o la palabra, le voy a decir, ¿a quién le prestas oído? ¿Verdad? ¿A quién estamos prestando nuestro oído para oír, para podernos edificar, para poder crecer? Eh, o muchas veces para poder, para querer saber, ¿verdad? Y mire que me fui a la palabra de Dios y, y le digo, Señor, dime a alguien que escuchó, acerca y si escuchó bien, escuchó mal y el Señor me llevó y me llevó a primera a primer libro de crónicas 21 y en el versículo 1 y dice lo siguiente, la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel dijo pues David a Joá, Joab y a los jefes del pueblo vayan cuenten a Israel desde Berseba hasta Adán y tráiganme resultado para que yo sepa el número de ellos pero Joab dijo añada el señor a su pueblo cien veces más de lo que son pero oh rey señor mío no son todos ellos siervos de mi señor ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el, el motivo de la culpa de Israel, dicen este? Óigame bien, ahí dice pecado. Y es que mire, le voy a contar. Si nos vamos a, al capítulo 20, miramos a, a David ganando una gran batalla, hermano. Dice que ganaba, iba batalla tras batalla iba destruyendo ciudades, iba conquistando, matando gigantes, diga conmigo matando gigantes y dice que estaba había ya matado un gigante y, 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 y el, la suma de la victoria de Israel son grandísimas le voy a dejar el, el, el capítulo 20 para que usted lo lea y se va a encontrar usted que qué belleza todo lo que estaba haciendo David, pero viene dice que Satanás qué hizo, Satanás levantó contra Israel y provocó a David provocar es hablarle y decirle haz esto y David óigame bien dejándose llevar por esa astucia del enemigo va y levanta un censo porque ya él ya no estaba conforme con lo que estaba haciendo el señor con él ganando esa victoria derrotando a los filisteos derrotando a los gigantes, sino que él empieza, quería saber cuántos hombres tenía. Y levanta un censo, hermanos, y en el censo se da cuenta que habían más de un millón, cien mil en una parte, y, y estaban los otros que eran más de quinientos mil en otro lado. Y Joab, óigame bien, bien sabía, no provoque al Señor. Porque, ¿sabe qué? David estaba engañado, creía que las victorias venían por la cantidad de gente que tenía. David confió en el hombre y no en el nombre. La confianza de David ya estaba en los hombres, en la cantidad. Ah, sí, nosotros somos un gran ejército. Sí, es que como yo oro no hay ninguno cuando yo pongo las manos inmediatamente salen huyendo y así hermanos nosotros nos vamos y nos dejamos ir y esto provocó David provocó al Señor y el Señor le dice ¿qué has hecho David? ¿qué has hecho? creo que está en el 15, poneme el versículo 15 hijo, 21:15. vamos a leer un poco lo del 15, miren lo que le dice el Señor, hijo lo tienen ustedes ahí, ok, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, para cuando él estaba destruyendo miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel, qué, qué destruía, al ángel que destruía, basta ya, de detén la mano. El ángel de Jehová estuvo cuanto a la era de Ornán Jebuseo. Óigame bien, lo que ocurrió ahí es que el Señor se enojó y dijo, voy a empezar a matar a toda esta gente. Y habla con David y le pone tres cosas. Le pone tres propuestas para que él decida qué es lo que quiere que se haga. Y David decide por tres días de pestilencia, tres días que iba el ángel de Jehová a destruir. ¿Por qué? Porque David empezó a escuchar a quién, al enemigo. Ahora yo le hago la pregunta, ¿a quién está escuchando usted? ¿Quién le habla por teléfono todos los días? ¿A quién escucha? Escucha la voz de Dios o está escuchando la voz del enemigo. Que le está diciendo? ¿Qué es lo que lo susurrea? Ya no vayas, no vayas para qué. Vení que te necesito el día domingo para que vayas a trabajar. Alzaré los ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. ¿Te vas a ganar más? ¿Te vamos a pagar el el doble o el triple, si sí, yo voy a ir, porque y sabe que le voy a contar la frase. Ojo, póngame mucha atención, porque es la frase que Satanás nos mete muchas veces: El Señor sabe mi necesidad. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha oído usted eso? El Señor sabe mi necesidad. Bueno, es cierto, el Señor conoce tu necesidad, pero si conoce tu necesidad también sabe cómo te va a suplir eso. Pero no solo por eso tome la decisión y decir, no, 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 el Señor sabe que yo necesito esto. Le pediste al Señor eso. Te dio el visto bueno para que fueras allá. Y dejas primero, no dice la palabra de Dios, que amarás al Señor tu Dios. ¿Con toda qué? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿a quién estamos oyendo? ¿A quién estamos escuchando? Porque muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. David no escuchó la voz de Dios. David confió más en la cantidad de hombres que en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, que es el que estaba dando todas las derrotas. El Señor no necesitaba que David contara eso. Si el Señor con solamente 20, con 20, sin hacer nada, hace grandes estragos. ¿Cómo le dijo a Gedeón? Tenía un ejército grandísimo. ¿Cuántos eran primeros? Treinta y pico de mil, ¿verdad? Y de ahí le fue bajando y le fue bajando hasta que quedaron trescientos. ¿Y esos trescientos hicieron algo? ¿No hicieron nada? ¿Nada? Solamente hicieron una bulla con una... ¿eh? No hicieron nada. Porque nosotros debemos de saber quién está con nosotros. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Pero deje de. Debemos de dejar de estar pensando ¿Qué es lo que nosotros? Hermanos, sé que nosotros tomamos unas decisiones bien tremendas Porque nosotros prestamos oído eh, Le voy a contar, es que están pagando a 40 la hora Así te lo va a poner Satanás Para que no vengas a la casa de él Para que tú confías Oh, en mi mano poderosa Es mi mano la que hace esto. Así como trabajo, 3, 2, 1, como yo trabajo no hay ninguno. Yo soy un gran trabajador. Y supiera el jefe lo que me dice, el jefe le dice, así ah, sí, ah, sabe, como usted no hay, venga. Aló, estamos aquí, ¿verdad? Okay. Entonces, hermanos, tenemos que confiar. Mire, David confió más en la voz de su confianza que en la voz de Dios. Entonces, usted, pregúntele a la par, ¿a quién, ¿en quién estás confiando? Pregúntele así, ¿en quién tienes tu confianza? ¿En quién estamos confiando? Porque nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de confiar, hermano, la provisión se la va a dar siempre el Señor. Fíjese que muchas veces el Señor no confiamos porque confiamos en, 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 en lo que es el hombre. Fíjese que el Señor tal vez tiene destinado paco poder darle un buen carro. Pero ¿sabe por qué no le da el Señor? Porque usted trata mal al carro que tiene, al, al que No sirven allá, para qué tira aquella puerta y todo. Si no es fiel el lo poco cómo va a ser fiel en lo mucho. ¿Aló? Entonces, hermanos, tenemos que tener nuestra confianza, debemos de estar este carro que nos sirve, esta mujer que nos sirve, me le va a quitar. Se va a quedar solo. Silencio en el Ministerio Internacional. La confianza de David, hermano, era en el millón de soldados que tenía. David cambió todo cuando empezó a escuchar. Me imagino yo que se paraba, me imagino yo que se subía y decía, qué ejército el que tengo yo. No hay como mi casa... Dije una vez, una hermana me dijo, pastor, ayúdeme a orar porque quiero mi casa. Y empezamos a orar y a clamar. Y le da la casa, hermanos, y ahí, para allá, hasta el día de hoy no ha vuelto a venir porque está cuidando la casa. O sea, que puso más la confianza en la casa que en el que le dio la casa. Otra me dijo, pastor, ya no voy a llegar más a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor me acaba de dar este carro nuevo. Y ahí me lo pueden rayar. Supiera cuánto carro llega ahí. Los hermanos salen, después de que usted predica, salen bien enojados y salen ahí que no. David dejó de ver el nombre por ver al hombre Y así sucede también, le voy a contar He orado por parejas que estaban solas Pastor, yo quiero, ore para que Dios me mande un buen hombre Padre en el nombre poderoso de Jesús Hermano, mándale un buen hombre a esta mujer Y le mando un buen hombre, hermana, de verdad Pero después se enamoró tanto el hombre que no vuelven a venir nunca más a la casa de Dios. Porque la confianza se deja de tener ya en el Señor, sino que la confianza pasa a ser otra cosa. Entonces, hermanos, debemos de entender en quién está nuestra confianza, en quién debe estar toda nuestra confianza. Pastor, está subiendo la gasolina, y también la carne y también el arroz y también todo. Pero ¿sabe qué? Dios proveerá conforme en sus riquezas en gloria. Los cristianos no tenemos que estar, óigame bien, no tenemos que estar sufriendo que eso y cómo voy a hacer y cómo... No nos dice la palabra de Dios. Dice que Salomón, ni con todas sus riquezas, se vistió, como los lirios que había en los valles Entonces el Señor te va a proveer Hermano Los pajaritos No se preocupan ¿Sabe qué hacen en la mañana? Eso sí, imitemos a los pajaritos Vi que a las 5 de la mañana ¿Sabe lo que están diciendo? Gracias Señor, gracias Porque aquí estoy Señor, gracias por el alimento Que me vas a dar Porque dice la No lo digo yo lo dice la palabra que toda la creación alaba a Jehová ¿verdad? entonces hermanos usted se levanta muy de temprano mañana a alabar al Señor y a decirle Señor gracias Señor y sabe que se ve que ustedes le van a estar con ganas me entiende así con gracias Señor hoy me levanto temprano porque este trabajo es de gran bendición Señor va a ser grandísimo esto lo que tú me vas a dar yo creo en tus promesas bueno y le digo Señor dame otro, y mire lo que encontré, esta escuchó a la voz de la serpiente, ustedes saben quién es, ¿verdad? Génesis 3, la, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo del Señor, óigame bien qué precioso, más astuta a los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, mire, le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente, mire, ve, la serpiente, cuidado con la serpiente que te está, saca la lengua y que te está hablando a la par. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día de que él coman se les abrirá los ojos y, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿A quién escuchó? A la serpiente, ¿verdad? Les cuento, les cuento algo yo. Les cuento, le gusta que le cuente. Dije una vez llegó un hombre ahí, ¿verdad? ¿Cómo llama usted? Le dice. Yo me llamo Adán, le hice. tocó la puerta él, andaba haciendo un censo el hombre, no el censo de David, sino que un censo, ¿cómo se llama usted, le hice? Yo me llamo Adán, le hice. y su esposa se llama Eva, le hice. no me digan entonces que aquí tienen la serpiente, ustedes también, suera, aquí la llaman, le hice. Pobre suegra, ¿cómo la hacen? Ahora yo le hago la pregunta. ¿Qué hogares están perdiendo su huerto? ¿Qué hogar está dejando perder su huerto? ¿A quién están escuchando? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es el que le susurra al oído? Ese hombre que tenés, tenés cuidado. Solo pasa en el chat. Yo lo he visto. Yo lo vi allá por la tapatía, lo vi allá. Con una mujer platicando. Y lo peor es que le sale la, la lingüita. Sí, mira, mamá. viperina. Viperina. no escuche la voz equivocada, escuche la voz de Dios. La serpiente le decía, Dios es bien egoísta, es malo, conoce gente que, ese es Dios, Dios es bien malo. Dice. Y eso le causó insatisfacción, o sea, ¿cuál fue, la, ¿cuál fue la voz que escuchó? La voz de la insatisfacción. Conoce gente insatisfecha, insatisfecha con la mujer que tiene, si es mujer, insatisfecha con el hombre que tiene, si tiene trabajo, insatisfecho con el trabajo, insatisfecho que no me gusta esto, insatisfecho con todo hermano, insatisfecho con la iglesia, insatisfecho con, está escuchando la voz de la insatisfacción, eso es lo que le causó, le faltaba algo a Adán y a Eva ahí, no le faltaba nada hermanos, se daban el lujo de comer eso, como quisieran, Yo esos, esos, ha visto unos mangos que son, a, unos mangotes, pero que son cuando usted los agarra, del, del que, pero óigame bien, que se han eh, madurado directamente en el palo, hermano, son una, un manjar, no esos mangos, verdad, que los traen verdes y que les ponen después carburo y que los hacen eh, a la fuerza, son, no, no, le estoy hablando, de, ¿qué, qué? le decía, le decía, me imagino yo, que, que, que venía Adán y le decía, mi amor, ¿qué querés comer hoy? Yo quiero un mango aquel que está allá Y como tenían señoría, hermanos sobre los animales, le decían, hey, bájame este mango, ¿qué quiere ella? Sí, le decía, me bajaban. Y yo imagino que le decía, Adán, mira a Eva, unos quieren el mundo, otros quieren el sol, pero yo solo quiero un espacio en tu corazón. Puede imaginar, ¿ah? ¿eh? Y así, hermano, así venía y con esa, con esa dulzura estaban, estaban felices, pero no. Vino la serpiente. Y le empezó a hablar. Tal vez la serpiente es la vecina. Y tal vez está feliz el matrimonio. Pero nosotros somos felices para abrir la puerta. Y Pior si nos van a contar algo. Hasta agarramos postura. Si sí, cuéntenme, hermano. ¿Qué le parece? Había venido la insatisfacción. Estaba en Ohio y quería estar en Honduras. Estaba en Honduras y quería estar en Nueva Orleans. Estaba en Dominicana y quería estar en Nueva York. Está en Nueva York, qué feo Nueva York. ¿Y por qué Dios mío, qué frío el que hace aquí. Me voy para Miami. No, que muy, Mejor me voy para Los Ángeles que ahí solo, hablan, solo hablan, hablan español. Insatisfacción para. Qué comida más fea la que me... No hay como los frijolitos. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente? ¿O no conoce usted? Yo solamente, solamente yo es el que conozco, ¿verdad? Y ahí usted solo conoce angelitos y todo, gente que. Ahí, fíjate, le voy a contar de una persona. Ahí en mi país hay un lago, hermanos. El lago de se llama. Fíjate, le decía, te invito al lago. Vaya, pues, vamos, pues. Y hermano, dígame una cosa, ¿qué es lo que venden en los lagos? Por lógica, ¿verdad? Pero cuando llegábamos allá, no, yo no quiero pescado, yo quiero pollo. ¿Se puede imaginar qué insatisfacción, hermano? Y de repente, ok, vámonos pues. Lo llevaba a la pollera, hermanos. Pollo campero. No, yo quiero carne asada. Insati Diga conmigo, insatisfacción. Pero ¿sabe qué? Todo espíritu de insatisfacción, ahora mismo lo vamos a sacar en el nombre poderoso de Jesús y que salga afuera. Dígale, Señor, si usted, si usted padece de eso, dígale, Señor, quítame toda insatisfacción. Quítame toda insatisfacción, Señor. Que sea agradecido, Señor, con todo lo que tú me has dado, Señor. Conoce gente que, que la mujer se ha, y, y, y tal vez lo está hecho de corazón y le ha hecho, o el hermano morra, el seguro, empieza a cocinar y todas esas cosas y le va a dar, ya, No, qué fea la comida No hombre hermano, qué feo es Verdad, uno debe ser Contento Hay gente que dice No me gusta tu comida Y es lo mismo que están Lo mismo que me diste ayer Ayer me diste arroz, frijoles Y tortilla Yo hoy me están dando tortilla, frijoles y arroz Diga conmigo, insatisfacción. Insatisfacción. Hay otros que se levantan en la mañana. Ay, Dios mío, y la misma mujer aquí la tengo. Insatisfechos, hermanos. Insatisfacción. Diga conmigo, insatisfacción. Hermanos, o sea que hoy vamos a sacar toda confianza que tenemos por nosotros mismos. Y hoy va a salir también dejar de escuchar esa voz de insatisfacción, así como le... Imagínela, la serpiente hermano, quitar la bendición. Qué tremendo, ¿verdad? Encontré otro. Este le va a gustar. Génesis 16. 1. Saraí, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipta que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido... Tener hijos, no le había, mire, 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 mire lo que, había, lo que había escuchado aquí. El Señor me ha impedido tener hijos. Ya le había dado una promesa. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas micro, Mira, Señor, yo necesito que si me vas a hacer algo, hazlo ya, hazlo ya. Right now. Óigame bien, mira, el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te lo ruego a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Saraí. o sea, ni corto ni perezoso, dijo, buena idea, lo vamos a hacer, voy a cumplir. Sus órdenes. Y mire, ahí fue, ahí tronó los dedos, le dijo: Agar, come. On. Abraham escuchó la voz de saraí Después de diez años de habitar, Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, a Abraham por mujer. ¿Qué es lo que había pasado aquí? El Señor había hablado a Abraham y a Saraí Y les había dado una promesa. Pero no sé de quién fue la idea de contratar a la egipcia. Y le dice, vení, vamos a venir a trabajar aquí con nosotros. Y ustedes conocen ya la historia, lo que pasó ahí. ¿Sabe lo que hizo? Sarai trajo hijos de otro vientre a su casa. Mire qué tremendo. Y aquí yo sé que yo voy a, a formar una coalición, un torbellín ahorita. Pero póngase el cinturón de seguridad. ¿A quién le está abriendo la puerta a usted a su casa? Pastor, es que mire, yo no puedo pagar la casa y entonces tengo que darle oportunidad. A, 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 ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero es que yo no voy a ajustar, Pastor, para pagar todos los biles y voy a pagar todo eso, hermanos, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, el Señor está hablando el día de hoy, le trajo a su esposo un problema, hermanos, que hasta el día de hoy no se puede todavía componer, Problema que ha generado una guerra de años tras años tras años tras años, porque ese no era el plan ni el propósito de Dios. Fue el propósito de Saraí y de Abraham, porque la promesa había sido dada por parte de Dios. Pero viene el hombre con siempre su humanidad, por siempre por su condición de ser humano y hace cosas que al Señor no le agradan. Todos, miren, saraí y Abraham hicieron sus planes, ¿verdad que sí? Sí hicieron sus planes. Pero esos planes lo consultaron al Señor, no lo consultaron al Señor. Nos vamos para los ángeles. Agarremos esto. Está mejor, mejor allá. Han consultado al Señor. Voy a hacer. Te esto, 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 voy a parar, hermano. Voy a hacer mi casa allá en el rancho. Para cuando yo llegue. Llegue bien empabonado aquí vengo de la USA, ya tengo mi casa, como David va, ya tengo mi casa, que la construir con el sodor de mis manos, me ha costado mucho, y la casa no es suya, ya está en nombre de otro, porque esos planes, no llegaron al corazón de Dios, Llegó al corazón a sus pensamientos. Sí, es que, es que lo mejor que debemos de hacer es: 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6. Así hacemos los planes nosotros. Saraí escuchó: mire, mire algo, algo importante, pastor. Escuchó la voz de Saraí, pero no escuchó la voz de Sara. Porque han visto ustedes que Sara se escribe S-A-R-A, -A, lleva una H, y la, lech, la letra H en el hebreo es el Ruah de Dios. Es el Ruah, el espíritu. No escucharon con el espíritu, sino que le hicieron, ¿saben qué? Con el hígado. Las decisiones muchas veces nosotros las tomamos con el hígado, no lo escuchamos pensando ni tomándole al Señor ni de Contándole nuestros planes. Toda cosa que vayas a hacer tienes que consultarla al Señor. Lo veo bien serio. Les gusta el mensaje, hermanos. Sí. Levanten la mano los que les guste el mensaje. A su nombre. A su nombre. Sí, hermanos. Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado, que la intimidad no se lo conozca a nadie más, hermano. La intimidad de su familia es la intimidad suya, es la intimidad de la familia. Consulte. Muchas veces si va a hacer algo, consúlteme, consulte a la pastora, consúlteme a mí, que nosotros le queremos, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar por usted, para que usted, cómo se llama, tome una buena decisión. Consúltelo. No crea que yo le voy a dar un, 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 un consejo tomado así nomás a la, a la ligera. Primeramente tenemos que orar y decirle, Señor, este es el plan que tienen mis hermanos. Porque tenemos que hacer eso, tenemos que escuchar. Diga conmigo, tengo que escuchar la voz de, de la voz de Dios. Dije cuando ocurrió eso, Saraí se llamaba Saraí y Abraham se llamaba Abram sin H. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo que hable a nosotros, que el Espíritu de Dios esté hablando y que nos diga qué es lo que debemos de hacer, esto te conviene, no te conviene. No tenemos que tomar decisiones. Es que me, es que me lo dijo mi amigo. Le cuento, le, 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 le cuento una, una poesía de los amigos. Ya no quiero ver lo que he mirado. A través del cristal de la experiencia. Este mundo es un mercado donde se compran amistades, voluntades y conciencia. Amigos no hay amigos. La verdadera amistad es pura ilusión. Ella cambia de acuerdo a los giros que da la situación. Si estamos bien, nos quieren, nos invitan y nos adulan. En cambio, si caemos, solamente por cumplimiento nos saludan. ¿Creen ustedes que sea cierto eso? No, pastor. Yo, yo, yo por mi amigo me muero. Mire lo que dice. Mire lo que encontré en Isaías 30. Mire, nosotros no consultamos a Dios. Pero mire, pon, poneme, hijo, poneme, Julio, Isaías 31. Esto me gustó esta palabra. Mire qué lindo. ¡Ay! mire lo que dice el Señor, cuando oiga usted, ¡Ay! En la Biblia es el Señor que está diciéndome, ¡Ay! De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no que ¿De quién? Y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pero me gustó en la que la tengo yo, dice, el Señor dice así, miren, ¿Qué mal le irá a los hijos rebeldes que llevan a, a cabo sus planes en contra de mis deseos? ¿Cómo hacemos nosotros los planes? En contra de los deseos de Dios. Compremos esta, compremos, ¿cuál es el, una, unos carros que he visto ahora? ¡Suscríbete! Unos GMC, compremos esa GMC, ya vas, a ver, ya vas a ver qué envidia le va a pegar a los hermanos. Y tal vez va a pagar 1.300 dólares, hermano. Y no come, no tiene ni cama, pero anda aquella, aquella gran trocota, haciendo los planes. para impresionar. Y cuando se baja, se va y va a comprar una bota, te una... una y le... No con los planes de quién dice. ¿Qué mal les irá a los hijos rebeldes que llevan a cabo sus planes en contra de mis deseos? Y confirman alianza con una copa de vino. ¿Con qué se hacen las alianzas? Con una copa de vino y no con mi espíritu. ¡Qué preciosa palabra! verdad. Apúntele hermano, Isaías 31. Para que él ande ahí en el carro, ¿me entiendes? No, 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 no. Yo tengo que confirmar todo. Esto tiene que ser de parte de Dios. Dios le va a proveer todo, hermanos. La casa, no, mire, Dios le va a dar no una casa, sino que casas. Porque ahí dice la palabra de Dios. Pero ahora, primeramente haga la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, ¿cómo dice la palabra de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que serán ¿qué? añadidas, hermanos. Pero lo primero que es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, así es, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que sacar el día de hoy? ¿Qué es lo primero que tenemos? Vamos a ver Hoy le voy a hacer un examen yo. Pastora, me gusta que haga el examen. usted. ¿sí? Hoy vamos a hacer examen. ¿Qué es lo primero que tienen que sacar ustedes? ¿Ah? La confianza de uno mismo, ¿verdad? Y número dos, la insatisfacción, ¿verdad? Ya no vuelvo a decir que no me gusta esto. Por tuve, hermanos, que... yo no sé por qué me vine de allá si ya estaba bien, ¿ha oído usted esa palabra? ¿ha oído? ¿verdad? bien estábamos allá, bien, no nos faltaba absolutamente nada, pero bien estábamos allá, a mí no me gusta aquí porque aquí todos hablan inglés y bien sabía si venía a Estados Unidos aquí el idioma oficial ¿cuál es de acá, pero es que no, Número dos, no me gusta porque aquí no hay, ahí me dijo uno, aquí no hay prestaciones, me dice. Yo ando buscando un trabajo donde den todas las prestaciones laborales, que den el decimotercero, el decimocuarto y el decimoquinto mes. ¿Qué le parece? Tercero, no oír la voz de quién? De la serpiente. ¿Qué serpiente le está, le está hablando al oído? Mire, cuando oiga... Ah, ¿sabe cuál es la serpiente? Es TikTok. ¿Cuántos miran TikTok? ¡Sí! Señor, Padre Santo, amado, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos con un pueblo, Señor. El único, que consagración, Señor. Puedo ver las aureolas. Padre, hermano Ángel, va a abrir ahí esa puerta porque van a salir volando algunos hermanos. ¿No? Ya la tiene abierto el hermano Ángel. Abraham se equivocó. ¿Cree usted que Abraham se equivocó? Sí, se equivocó, hermanos. Por andar haciendo planes que no debe de ser. Abraham se equivocó. Segunda de Crónica 2035. Y después de esto, Josaphat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel. Mire, mire, mire quién, qué es lo que hacía este Josafat. Rey de Judá, se alió con Ocosías. Al hacer esto obró impíamente, ¿cómo obró? Impíamente. Y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis. Hicieron, mire, eso, mire lo que hacen poneme la hija, está bien, está bien, mire, hicieron, dice, compañías para construir, ¿conoce usted? Sí, 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 vamos a hacer esto, mira, vamos a unirnos en esto, naves que fueran a Tarses y construyeron las naves en Esión y Heber. vamos con el, otro, con el otro, con el 37, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, no le voy a poner Dodaba al hijo, ¿verdad?, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, ¿por cuánto? A hechos, compañías con ocosías, Jehová que destruirá todas tus obras, y las naves se rompieron y no fueron a Tarsi. Conoce gente que sí, vamos a hacer esto. Miren, ve, miren, vamos a hacer, vamos a hacer esta compañía, vamos a hacer esto, y, y, y empiezan sí, 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 y vamos a ganar, y empiezan y sí, nos vamos a ganar unos 100 mil dólares cada uno al mes y todas las cosas. tengan cuidado, tengan cuidado con quien están haciendo alianza. Eh, fíjese que, que quiero, le voy a contar, le voy a contar. Cuando nosotros, Yo tenía una empresa con la pastora allá, en, como familiarmente teníamos, y fíjese que me acercó para con un, un varón y me dijo, mire, yo le puedo dar este millón, usted me lo regresa dentro de tanto y tanto, tanto tiempo, hermano, y no ve que la la administradora que me, ingeniero me dice, esa, esa oportunidad no viene en todo el tiempo, mire, mire, Satanás, Satanás ya despertándome, ¿qué? La ambición, no hermano, no, mejor no, ya, óigame, me fui a comer y me llamó tres veces, ese hombre, ese hombre dice que lo hagamos y todo, ¿qué crees que era? Eran lavanderías, hermano, para que yo me prestara, va a venir hacia el enemigo. Eh, eh, me podés llevar, fíjate que, te, mira, ve, aquí tengo este carro, este carro aquí lo tengo, me lo podés llevar, por favor, para, para que toque. te voy a dar 10 mil dólares. Ay, sí, 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 no hay, no. en lo que Dios, gracias, Señor, por esa bendición que me estás trayendo del cielo. Las alianzas, hermano por no consultar a quién, a Jehová, así es que vienen las ofertas hermano, y después, yo no sabía, yo nunca me imaginé, hay esa palabra también, yo no creía, no si él creía no existe hermano, dígame usted, él creía existe, verdad que no, él hubiera tampoco, no existe tampoco. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera, no, no tiene que ver, mejor no lo haga. Josafat, óigame bien, con sus alianzas y destruyó las obras. ¿Oyó la voz de quién? No lloran la voz de Dios, hermanos. ¿Quién nos está aconsejando? ¿Quién nos aconseja? Ya vamos a terminar. ¿Quieren que termine ya, hermano? Bueno, entonces vamos bien, pues. No, ya vamos a terminar. No, yo sé que usted ya está viendo. Ya, ya. Ay, Dios mío. Yo, hoy va a estar bueno, le voy a contar. Mire este, este. Este me gustó. Este le va a gustar. Lucas 22.1 Y acercándose la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban dar muerte a Jesús ¿a quién querían dar muerte? a Jesús pues temían al pueblo entonces Satanás ¿entró en quién? en Judas llamado Iscarioti que pertenecía al número de los doce apóstol, ¿qué le parece? y él fue y discutió ¿qué discutir? es hablar, prestar y oír con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se, lo ale, se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar sin hacer escándalo. Hermano, Judas. Judas, hermanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quería este? Judas, ¿qué escuchó? ¿Cuál fue la voz que escuchó? La voz de la codicia. Judas, ¿quién era? el que se llevaba con el Señor y le daba besos conoce gente mira hermano yo, yo desde que leí de Judas yo no ay perdóneme pero a mí yo no soporto que me den un beso ¿me entiendes? así en la mejilla así lo yo ve hermanita así ve mira, hermano. esos besos que le dan en la mejilla uno cuidado pueden ser traicioneros pueden ser que lo estén entregando en ese momento hermano Dije que le dijo una vez al hermano, entregarlo, le dice, a la, de la, le voy a dar un beso, le dijo al de la migra. El que ve que le dé el beso, ese va a ser. Cuando le vaya a dar un beso ahí, en el, ¿a quién me vas a entregar? Dígale. Ustedes saludan con besos, hermanos. Nadie saluda con beso aquí. Oh, Señor. ¿Desde cuándo Judas empezó la traición con el Señor? Desde que le dijeron, mira, vení, está buena aquí esta cosa, mira, te vamos a dar el tesorero, te vamos a dar, mira, ven un Uno le dicen billullo, ¿cómo le dicen en República Dominicana? Billete, grueso, ¿verdad? ¿Qué, qué, otro, qué otro lado? México, ¿ah? lana, lana lana, ¿verdad? Buena lana. ¿Ah? ¿Cuatos? cuarto. Ajá. ¿Los paisas? ¿Los, los, los, ¿Cómo se llama? ¿Los colombianos? Billete, ¿verdad? billete ¿quién otro? México la feria. la feria pura feria hermano va a haber buena feria ¿qué le parece? ahí le empezó y era la codicia hermano fíjese que era tan tremendo que dice que cuando se estaba derramando la mujer estaba derramando el frasco de alabastro estaba enojado Judas. Conoce gente que se... Mol... Yo no sé por, por qué el pastor compra vacías. Ahí están todas vacías, ve. ¿Para qué ese desperdicio? Diga codicia. Entra la codicia, hermanos. Hoy tenemos que sacar muchas cosas, ¿verdad? Número uno, vamos a ver, estamos en, estamos en clase... La confianza, ¿verdad? Confianza nuestra, sino de depender directamente de Dios. Segundo, la insatisfacción. Tercero, ¿vale? Así ve. La viperina va. La lengüita va. Miren, cuando le digan a usted. Hermana, fíjate que quiero, me abre la puerta, por favor, sí, está bien. Hermana, fíjate que quiero contarle una cosa que, ay, hermano. Quiero contarle algo de su marido. Solo empieza a ver que la, 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 la lingüita va a venir así. Y usted está dejando entrar aquella gran boa que va para adentro de la casa. ¿Ah? La cobra, la anaconda, hermano. Y tal vez usted está bien ya con el esposo, ¿me entiende? Es que yo yo vi, yo vi, yo, le, yo, yo, y mire hermano, tienen una seguridad para dar. Si yo lo vi, yo lo vi, yo lo, yo no sé si eran mis ojos, pero yo lo vi cuando se montó esa mujer con él. Ahí llegan. bueno, ahora ya no hay necesidad de eso, ahora es con el teléfono. Y hallándose Judas en la casa de Simón el leproso, vio cómo se derramaba, dice, el frasco. ¡Qué desperdicio! Y óigame, y fíjese que usted lea bien, no será Judas el que estaba, sino que todos los apóstoles todos estaban, óigame bien, ¿por qué se está desperdiciando eso? El Señor está hablando el día de hoy, a mí me está hablando. Y es que Judas se molestaba, ¿sabe por qué? Porque él es que manejaba la bolsa. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted tiene una bolsa que el señor le ha dado también? ¿Administra bien la bolsa del señor usted? ¿Está administrando bien los recursos que el señor le está dando? ¿O lo está mandando para allá? Vamos. Van para Honduras. ¿Qué le parece? Y la casa y la mujer están en nombre de otro, dice. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermana Lisa? Y aquí, pidiendo prestado, habla padre, habla padre. Ay, Dios mío, solo tengo un minuto. No, no, tres minutos. No, son las 1 y 50. Ok, ya, tengo la última. Nos vamos. Pero, ¿sabes qué? Hágale así. Hágale así. Hágale así. Estírese, 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 estírese. Dice, primer libro de Reyes 12:6. El rey Roboam pidió, ahí está, este me gusta. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si hoy te haces servidor de este pueblo y le sirves y le concedes su petición, y le dice buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Mire, mire, qué buen consejo le dieron los ancianos, ¿verdad? Yo por eso tengo buenos ancianos aquí en la iglesia, hermano. Pero, él abandonó el consejo. Esto es para los jóvenes, miren jóvenes, oigan los consejos de sus padres, jóvenes. Aló, aló. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los más jóvenes. Es que mi, ¿saben qué? Es que mi papá está desfasado ya. Mi papá es un boomer. Mi papá, es de, ahora fíjense que ahora a uno lo califican con, con de la genera, con generaciones. Estos son los boomers. De ahí la generación, la otra, la, la, la Z, la, 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 la a saber hermanos, pero así están, oigan bien, inventando un montón de tonteras, ¿me entiendes? Entonces hermanos, dice así, pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y le pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y le dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligaré oiga bien lo que le dijeron que le dijera aligaré el yugo de tu padre que puso sobre nosotros y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo mira el consejo a los jóvenes así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo tu padre hizo pesado nuestro yugo pero tú hazlo más ligero para nosotros así les hablarás mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo, mi, a vuestro yugo, mi padre os castigó con látigos, pero yo los voy a castigar con escorpiones. Qué gran consejo de los jóvenes, ¿verdad? Alíneese, pastor, use pantalones ahí un poco. Bueno, fíjate, se enojan, hermanos, porque yo aplancho los pantalones. Porque ha planchado los pantalones? Para que se miran bonitos, imagínate todos arrugados así. Que ahora se ponen los pantalones afijados, ¿as así ¿ve? como que una vaca lo, lo masticó. Usan pantalones de vaca masticada. Miren, los jóvenes están. Ahorita los jóvenes están así mira, tirándome. El Señor me está Roboán dejó de escuchar la voz de los ancianos, hermano. Mire qué tremendo. Mire lo que lo que veo en Roboán. Mire Roboán. Mire. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Aquí lo voy a llevar. Aquí termino, hermano. Roboán era del veinte del, del siglo XXI su padre, mire, mire, mire qué lindo, le voy a hablar algo, algo precioso, escúcheme bien, su abuelo David, 40 años en el gobierno, 40 años formando riquezas, 40 años hermanos, hizo que el pueblo prosperara, de ahí vino Salomón, y vienen otros 40 años, Salomón vino a arruinar todo ya, Salomón, de tanta sabiduría que le dieron, hermano, que ya empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Se casó con la hija de Satanás, porque dice que se casó con la hija de, de Faraón. Y Faraón representa a Satanás, con la hija de Satanás. Se mezcló con gente que no tenía que mezclarse, ¿me entiendes? No, es que buena onda, es que ahora, usted, mi papá David está todo desfasado. Ahora bien, ¿cuál fue el espejo que vio Roboán en su padre Salomón? ¿Cuál fue el ejemplo que le dio, Ro, cómo se llama Salomón, a su hijo Roboán? Mira, y no dice la palabra de Dios, pero imagino que, 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 que Salomón le ponía también, hermano. Porque todas las cosas solamente un loco los podía hacer. Apurate, apurate, robo, no está en la Biblia, está en primera herrera y segunda en la INES hermano. ¿Qué te puede imaginar? Ahora viene la pregunta: ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Sos un espejo para él en tu caminar. Cuando tus hijos ven. Ven el sí, o son, son de los que le decimos, decile que no estoy ahorita. Decile que no puedo atender la llamada. Hermano, su hijo le está enseñando a ser mentiroso. Es el pastor. Y el otro día encontré al hijo y me dijo, pastor, y ¿eh, voy cuando llamé a tu casa, mi mami me dijo así, ve. Diga el espejo. Voy a cerrar ya, porque yo ya, ya lo veo con unas ganas de no es salir, sino que ¿Por qué están riendo ustedes? <risa> Hermanos, yo le voy a decir una cosa. ¿A quién estamos oyendo? Sabe que tenemos que limpiar nuestros oídos. Dígale, Señor, haz que mis oídos sean oídos únicamente y exclusivamente para oírte a ti, Señor que no vaya a venir. diga, pa, pa, Dígale así, padre, que esta palabra, mire, que esta palabra que acaba de dar el Señor, porque no la di yo, sino que la dio el Señor, dígale, Señor, que esta palabra la voy a aplicar para mí. Voy a limpiar, Señor, hoy mis oídos para estar atento a lo que tú quieres que yo oiga, Señor. Necesito, Señor, oírte más a ti y menos al amigo, menos a las personas que el consejo señor, que el consejo que yo reciba, sea un consejo sano, un consejo bueno no un consejo que venga de los amigos sino que va a agarrar la palabra de Dios y ahí va a encontrar la sabiduría que usted está esperando alabanza, pasen alabanza, vayan pasando